0: Vamos para o corvo, vais fazer o que para o corvo, o corvo... Pois aquilo, se calhar, é um fim de mundo, está para ali, estão para ali isolados. Até há pessoas que dizem exatamente que os corvinos são malucos. Viver o corvo são, são pessoas malucas.
1: Como é que a gente vive aqui? Como é que é viver no corvo? Se a gente tem internet, se a gente tem televisão? Normalmente há uma nuvem negra sempre sobre a ilha do corvo. Quem vê a ilha do corvo fica no, no centro, no meio do Atlântico um pontinho mal de se vê no meio do outro lado.
0: Normalmente as pessoas dizem que a Europa, o corvo está no fim da Europa. Eu acho que pode ser exatamente o contrário, o corvo está no início da Europa. Se viermos do outro lado, estamos, estamos exatamente no início da Europa.
2: Chegar ao Corvo é uma aventura de Lisboa para São Miguel, de São Miguel para o Feial e finalmente do Faial para o Corvo. Entre a partida e a chegada são três voos e sete horas depois aterramos nesta ilha de 17 quadrados e pouco mais de 400 habitantes.
3: Chegar ao Corvo, primeiro estranha-se depois entranha-se.
2: Marco Silva tem 42 anos, natural do Faial, está no Corvo há quase uma década. É fiscal de obras, funcionário da lota e provedor da Santa Casa da Misericórdia. Encontramos-lo nas novas instalações da creche e do lar de idosos da ilha. Ambos são geridos pela Santa Casa e foram reformulados no âmbito do Portugal 2020.
3: Em termos de orçamentos regionais, sem os financiamentos europeus, eu não consigo imaginar e o Governo consiga apagar os focos todos que tinha para apagar. Portanto, foram cerca de um milhão e meio de, de, de euros que foram investidos na, aqui na Santa Casa da Misericórdia do Corvo, na, na, na creche e jardim de infância e na requalificação do serviço de, serviço de apoio ao domicílio. Tivemos dificuldades com, com o desenvolvimento da obra, porque o Corvo é muito específico também no que toca à chegada de, de materiais e equipamentos à ilha. Há uma dificuldade muito grande em termos de transporte, portanto toda a carga que vem do continente tem que vir obrigatoriamente para São Miguel, depois é feito um transbordo que vai para as Flores, depois nas Flores é feito outro transbordo para um barco mais pequeno para vir para o Corvo. Para ter uma ideia nós conseguimos ter carga de Lisboa no Corvo em três semanas quando normalmente para São Miguel, numa semana, está lá a carga, às vezes em 4, 5 dias.
2: Entramos no Jardim de Infância, onde as crianças ensaiam danças no ginásio antes de saírem a correr para o Parque Infantil Exterior. Avelina Monteiro é a educadora. Temos 15 crianças, da creche temos um, quatro bebés com menos de um ano e temos dois com 2 anos. Uh, eu ouvi
4: dizer que havia uma grávida.
2: Desde 2009 que o Corvo é o Conselho do País com menos nascimentos, mas nem por isso falta alegria e energia no jardim de infância. Leonor tem 5 anos e está prestes a mudar-se para a escola primária.
4: Da minha idade a Mafalda e o Samuel.
2: Mas para Leonor serem tão poucos não é um problema e para a educadora até traz vantagens. Acabamos também por criar uma certa ligação com os miúdos e eles também acabam por ser muito mais
4: autónomos porque nós conseguimos dar uma atenção mais personalizada.
2: A creche e o lar de idosos são apenas duas das conquistas da ilha graças aos fundos europeus. Mas há mais, sobretudo no que respeita aos transportes, explica José Manuel Silva, presidente da Câmara do Corvo.
0: Não teríamos o desenvolvimento que temos hoje em dia se obviamente não tivéssemos uh, uh, os apoios que temos tido da União Europeia. Senão, não seria possível de forma nenhuma, principalmente tendo em conta aquilo que, que é o um orçamento realista da Câmara. Portanto, temos um orçamento de 1 milhão e 800 mil euros sendo que 800 mil são despesas com pessoal. E, Por exemplo, a obra do, do, do CAIS, que foi uma obra financiada pela, pela, pela União Europeia, e estamos a falar de uma obra de 10 milhões de euros, portanto, é óbvio que sem apoios comunitários não seria. Aqui atrás de nós tem também, muito recentemente, uma, uma, uma intervenção no, na pista do aeroporto, que custou 2 milhões e meio, portanto, são, são números que para nós seria, obviamente, impossível, portanto, não, 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 há, não havia forma nenhuma de, de lá chegar, uh, se não, não sendo com fundos europeus.
2: O Corvo é o conselho do país que recebeu mais dinheiro por habitante no Portugal 2020. De Bruxelas chegaram mais de 36 milhões de euros num rácio de 80 mil euros por corvino. Desde 2014 foram financiados 16 projetos com fundos comunitários. Ainda assim é o um município com menos projetos aprovados no Portugal 2020. João Greves, agora reformado, foi carteiro, presidente da Câmara e deputado regional não se cansa de repetir o quanto a Europa tem ajudado o corvo.
5: Até a zona do balde, que é a maior que a zona privada, cada agricultor tem direito a X cabeças de gado e X alqueiros de terra. Portanto, quando vem um subsídio de extensificação, só o próprio balde já dê milhares e milhares de erros a esta terra. O pós-eima, pós-pescadores, milhares de erros. Obras cofinanciadas como este porto, milhares de eles. muitas obras feitas para câmara, milhares de eles, estava um país de miséria.
2: O dinheiro de Bruxelas começou a chegar ao Corvo no final da década de 80, altura em que Manuel Rita era presidente da Câmara.
1: Eu fiz muita coisa para o Corvo, desde a escola, caminhos, águas, na altura a escola foi muito complicada, que era muito difícil, porque a gente tinha muito poucos alunos, e hoje já temos até o 12º, 12º ano no Corvo.
2: Manuel Rita assumiu a presidência da autarquia depois de ter regressado dos Estados Unidos, onde viveu 17 anos. Tal como muitos Corvinos esteve emigrado na América. Hoje, aos 71 anos, é proprietário do único hotel da ilha, também ele construído com o apoio de fundos comunitários.
1: Tudo o que se tem feito no curso tem sido fundos comunitários. 85% do dinheiro vinha da Europa, Espero que venha muitos anos, que quando não vier fundos comunitários, a gente não tem dinheiro para pintar o um cordão branco nas estradas que temos.
2: No Corvo existem alguns alojamentos locais, mas hotel só mesmo este. Tal como só existe um restaurante, um bar, uma padaria e uma cajaria. Negócios que, mesmo assim, precisam do apoio da Câmara para sobreviver, explica o Presidente da Autarquia.
0: Não há desemprego, mas há falta de iniciativa privada, portanto, Obviamente que, dada a dimensão, dada a quantidade de pessoas que, que vivem no Corvo, é complicado pensar em, em iniciativa privada, mas há, muitos, há muitos, muitos nichos do mercado que podem ser explorados. Dão um exemplo, por exemplo, a Câmara é dona de uma padaria, concessionou-a, é dona de um restaurante, concessionou e é dona de metade da queijaria. Portanto, as três, três atividades extremamente importantes, a Câmara também tem uma palavra grande a dizer, portanto, nos outros municípios isso não, não acontece.
2: O Corvo orgulha-se de ter desemprego zero, um feito alcançado também com recurso aos programas de apoio ao emprego cofinanciados pela União Europeia. Andréia Silva, por exemplo, regressou à Terra Natal para coordenar o Ecomuseu, um projeto também ele financiado com fundos comunitários e que ajuda a descobrir a ilha. Mais uma vez, a União Europeia faz-se sentir, mas Andréia admite que nem sempre é fácil cativar os jovens para esta realidade.
4: Falta aqui nos jovens, se calhar um bocadinho só demais mais, catar um pouco mais do, do espírito de comunidade e se calhar cativá-los mais um pouco para que, pronto, para, para que queiram fazer algo mais. A verdade é que há aqui condições para se estar, há condições para eles irem estudar e voltar e poderem implementar o conhecimento ou a sua formação que obtiveram lá fora. Aqui, pronto, se calhar é continuando a trabalhar e tentar convencê-los de que eles também têm, também têm um papel a, a contribuir aqui.
2: Sair para estudar e depois voltar. É o objetivo de Ana Rita, com 14 anos. Estudar lá fora e depois voltar para cá. Uh, trabalhar no aeroporto, talvez ser controladora aérea. Ana Rita está entre os 43 alunos da Escola Básica e Secundária do Corvo. A escola tem quase tantos estudantes quanto funcionários e há turmas bem pequenas. A turma tem cinco. É como se fossem explicações privadas, não temos. As pessoas têm muita atenção com a gente, porque não somos assim tantos. E as nossas notas refletem isso. Eu gosto de ter só cinco. Ainda assim, a turma de Ana Rita é maior do que a da amiga Raquel, de 13 anos, que tem mais dois colegas e um professor na sala de aula. a olhar para o futuro, Raquel tem objetivos diferentes dos de Ana Rita. Depois,
1: quando eu fui para a universidade, pretendo ficar lá no continente e não voltar cá. Porque hum, é outra maneira de viver e eu acho que vir para cá... Trabalhar não será muito. Ah, eu não sei. Não será muito
2: fácil para mim. Raquel quer ser dentista e, ao olhar para a ilha, não vê grandes perspectivas de emprego. O Corvo já tem um dentista e, na área de saúde, há uma farmácia, um médico e uma enfermeira. João Greves, com 64 anos, vê vantagens nestas singularidades.
5: Para ir ao médico é só chegar lá, nem se espera sequer para consulta, só para ver. É atendido na hora.
2: Mas é na área da saúde que às vezes se sentem as maiores dificuldades, aponta Marco Silva, comandante dos Bombeiros do Corvo.
5: Em caso de doenças e emergências médicas, se calhar não tem a qualidade de vida que alguém que vive numa cidade tem. O helicóptero chegar cá correndo bem cerca de três horas, sensivelmente. Em certas situações poderá ser tempo demais, poderá ser.
2: O dinheiro vindo de Bruxelas mudou muito a vida do Corvo nas últimas décadas. Mas também há o reverso da medalha, aponta André Silva, que tem estudado a história da ilha, não é como eu.
4: Por um lado, é bom o acesso a outras comunidades, é verdade, mas por outro lado, acabou por trazer portanto, um abandono, acabou por levar ao abandono completo daquilo que é a agricultura. Temos, mesmo em relação à pecuária, temos mais, é a criação do gado de carne, o gado de leite já é quase nulo.
2: No Corvo, há meia dúzia de mercearias que, na verdade, são pequenos armazéns são abastecidas pelo navio que chega à ilha de 15 em 15 dias. Depois das obras no cais, tem sido mais fácil o barco atracar, mesmo nos dias de inverno com o mar revolto. Ainda assim, na Santa Casa, Marco Pereira gosta de ter sempre um estoque.
3: Hoje em dia já não há aquele, aquela dificuldade que havia em anos anteriores, que havia o risco de ficarmos sem, sem gás, de ficarmos sem, sem gás óleo, sem géneros alimentares, a farinha para o pão. Isso foi minimizado com o investimento que foi feito na infraestrutura portuária. No entanto, é sempre melhor ter um estoque, uma precaução. Não vá fazer, por exemplo, uma semana de mau tempo, que é normal, coincidir com a semana que o barco veio e ficarmos três semanas sem produto, às vezes quase quatro.
2: Mas já houve tempos bem mais difíceis, recordam João Greves e Manuel Rita.
1: Na altura em que eu era jovem, era muito difícil... Não era difícil, era muito trabalhoso viver no couro, porque nós não importávamos nada, mas mesmo nada, se não o açúcar e o petróleo e o sal, que era muito importante. Nessa altura era muito difícil ser corvino, mas eu já não.
5: É uma ilha que se pode dizer que já não é isolada. Não há casa que não tenha computador, não há casa que não tenha telemóvel, é mais do que um. É, temos um barco aí duas, três vezes por semana, o avião agora... Na época alta, começa a vir todos os dias, exceto ao sábado e ao domingo. Portanto, o isolamento que é full-criado, não existe.
2: Mas afinal, como é viver no corvo hoje em dia? Dos 13 aos 70 anos, os corvinos respondem.
4: Hoje em dia, penso aquilo que caracteriza o corvo é realmente esta, esta resiliência e o gosto que as pessoas têm por viver aqui. Porque a verdade é que, hoje em dia, com a facilidade dos transportes, podia, -se, podia viver para outro sítio e não vão, ficam cá. E, e penso que todo este espírito de, de quem ainda se vive de família e de união e de segurança, penso que caracteriza o Corvo. E outra coisa que acho que é muito bom aqui no Corvo é que é tudo perto.
2: Não é? A escola é perto, eu demoro um minuto para chegar aqui ao trabalho. Lá no continente se calhar tinha que fazer uma viagem de duas ou três horas, aqui não.
5: Para ir para o trabalho basta me acordar dez minutos mais cedo, saio do trabalho cinco minutos, estou a fazer o que gosto de fazer. Não posso
3: pedir. Além de provedor da Santa Casa, sou fiscal de construção Civil uh, e sou funcionária da Lota Açor. O facto de eu ter três ocupações, isto não é possível mais de mais lado nenhum. Não é? E mesmo assim consigo chegar ao fim do dia e tomar um copo com os meus amigos. Olha, vamos ao café. Porquê? Porque estamos a assim cinco minutos de casa.
2: Viver no corpo. é diferente viver em todos os outros sítios. Somos 400 e poucos habitantes. Somos todos unidos, a gente sabe quem é toda a gente, não se passa por alguém sem saber a pessoa quem é. E é como se fosse viver no paraíso. Quando alguém vem visitar, arranja-se sempre alguma coisa para
1: fazer, não é que seja ir visitar o caldeirão, acampar lá embaixo e no dia a seguir ir embora. Mas sim, a gente arranjava sempre coisas para fazer isto aqui não é um deserto. Não é tudo tão mal como as pessoas pensam que é. E também quem vem ao corvo diz que ah, é muito pequeno, não tem nada para ver. Tem. Tem que se vir ao corvo, estar com as pessoas, ver o que é, passar a noite aqui, ouvir os cagarros de noite, que não param de cantar de noite, estás a dizer, tem que vir ao corvo, ficar no corvo e ver o que é o corvo. Assim vão e vão, vão satisfeitos, que o corvo não é aquela ideia que eles têm daquela ilha isolada no meio do Atlântico.